0: Man merkt dann immer eigentlich, wie privilegiert man ist. Ja, Also bis in die heutige Zeit rein. Ich glaube, da kann man für viele hier sprechen, ähm, was hier gemacht wird. Dann hast du eine Mensa auf dem Campus und man kann natürlich immer irgendwas finden. Aber auch für für den Preis und das Essen und die Qualität, wenn man mal in andere Mensen und so weiter geht. Ähm, das war sehr mehr als vernünftig, was das Studierendenwerk da macht also, also und die Leute sind Menschen, alle cool ja. und reißen sich da, sage ich mal, für uns kleine Pisser damals ja. ähm, den Arsch auf und dann hast du dann noch ein, zwei Leute, die dann irgendwie so ein bisschen frustriert von der letzten Klausur sind und dann vielleicht noch mal ein blöder Spruch kommt und ähm, dann, hatten, dann hatten wir ja gesagt, dass wir müssen uns da mal erkenntlich zeigen und ähm, wie kann man das machen, wenn wir sagen symbolisch, wir kochen für die Köche. Ja? Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius
1: Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur 25. Folge einer Jubiläumsfolge von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein, der Podcast des Uceus Alumni Vereins und heute ist bei mir Samir Buhl, ich möchte ergänzen Dr. Samir Buhl, LLM und ähm, Coco, ein kleiner Hund, wir sind heute zu dritt im Studio und machen es uns hier gemütlich. Samir ist ähm, zurzeit Rechtsanwalt bei, im Arbeitsrecht bei DLA Piper und Samir, ich freue mich riesig, dass du hier bist, auf dein Wohl.
0: Laura, schön dich wiederzusehen.
1: Prosti. Ich würde jetzt gerne sagen, wir müssen die Flasche Eden Rock noch aufmachen, aber das wäre gelogen, ja. weil ähm, Samir hatte schon vor Beginn des Podcasts Durst und <lacht> deswegen, <lacht> deswegen ist die Flasche Eden Rock schon voll. Aber ich nutze die Gelegenheit, ganz am Anfang noch einmal dein Glas richtig voll zu machen. Komm mal her. Da kann man ja nicht nein sagen. Samir, wir haben Vielen heute Dank. gerne. Wir haben heute die besondere Aufgabe, so zu tun als würden wir uns nicht mega gut kennen. (lacht) Samir ist äh, Jahrgang 2009, das sagte ich ja eben schon eingangs, ich natürlich auch. Und wir kennen uns auch eigentlich, glaube ich, gefühlt seit Tag Tag 1 sehr gut. Mhm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht aber noch nicht alle. Ich glaube viele, aber nicht alle. Deswegen werde ich heute so tun, als wüsste ich nicht schon fast jede Antwort auf meine Fragen. (lacht) Und fange deswegen damit an. Samir, wenn ich dich so sprechen höre, so <lacht> schwätzen, da höre ich einen Dialekt. Ja. Yeah. Wo kommst du
0: her? (lacht) Wo komme ich her? Aus der Stadt, die auch nächstes Jahr noch äh, erstklassig spielt. Ähm, Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, Remseck am Neckar.
1: Remseck. Liebe
0: Laura, ich glaube auch du warst sogar schon mal in Remseck am Neckar. So war es Sehr schön dort.
1: Ähm,
0: Und mich hat es dann zum Studium völlig überraschend nach Hamburg verschlagen und ich bin immer noch dort. Und mir gefällt es sehr gut. Und schön, dich auch bei der Gelegenheit wiederzusehen. (lacht) Es ist wirklich leichter, dich hier in einem Podcast anzutreffen, als mit dir privaten Termin zu machen. Aber das muss ja jetzt nicht weh, weil wir kennen uns ja eigentlich nicht, ne? <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Und äh, umso schöner, dass wir heute eine Dreiviertelstunde, Stunde zusammen Zeit haben. Remseck am Neckar ist jetzt für dich und mich ein Mega-Begriff. Ähm, ja. Für alle anderen aber nicht. Erzähl mal was von Remseck am Neckar.
0: Ja, Remseck ist im Prinzip, man könnte sagen, ein Vorort von Stuttgart. Also mhm. wir haben sogar ähm, die Endhaltestelle der mittlerweile U12, früher U14. Mhm. Ja, die fährt dahin. Ähm, wir haben ja auch ähm, sehr intelligente Zuhörer, ja. Rennerinnen und Zuhörer. Ähm, Neckar ist ein Fluss und die Rems, die äh, kreuzen da mehr oder weniger, da kommt der Name her. Ähm, Ludwigsburg ist noch in der Nähe, es gerne ja. auch. Barockstadt, hat mir Carsten Schmidt mal mehr erzählt, als ich davon äh, früher wusste, <lacht> historisch. Und ja, gibt es auch noch einen Basketballclub dort ja und Stuttgart natürlich, die Landeshauptstadt.
1: Und ist Remseck eher dörflich oder ist so richtig Vorstadt-Feeling? Um,
0: Remseck ist eigentlich eine große Kreisstadt geworden noch, ähm, seitdem ich da ähm, war. Es gibt da verschiedene Ortsteile. Ich komme ursprünglich aus Aldingen, das kann man auch mal sagen. Ja, und ähm, Aldingen waren, glaube ich, immer so um die 11.000, 12.000 Euro. Remseck an sich, 20, wahrscheinlich jetzt mehr. Es sind ja. ja jetzt auch irgendwie schon ein pa- paar Jahre ja. her. Ist schon dörflich, also ja. auch zwischen den einzelnen Ortsteilen. Ähm, Das Wichtigste eigentlich ist da, wenn du 18 bist, der Führerschein, sonst ist es halt schwierig.
1: Aber ich kann mich feiertechnisch erinnern, man ist eigentlich immer noch ganz gut heimgekommen nach Remsek.
0: Ja, das kommt man auch. Ähm, allerdings hat Hamburg natürlich Vorteile. Da fahren ja. die Bahnen durch. Das ja. war in Stuttgart am Wochenende nicht so. Ah, aber bei Laura, wahrscheinlich hast du es einfach bis um 4.30 Uhr oder so geschafft. Ja. Da fährt die erste Bahn dann wieder. Also, <lacht> <lacht> also wenn man Ausdauer hat, merkt man es eigentlich gar nicht. Nee, ne? ne? Ja. Hat kein, gab, hat,
1: gab sich für mich keine Lücke. Ja. <lacht> Herrlich. Und sag mal, dein Leben in Remsek am Neckar, du bist da direkt auch in der Ecke geboren und groß mhm. geworden und hast ähm, in den ersten 19, 20 Jahren deines Lebens äh, so eine intensive Zeit. Da gehabt, dass du den Dialekt eigentlich bis heute nicht losgeworden bist, oder?
0: Naja, ich sag mal, ähm, das ist, das ist nicht, wahrscheinlich ist es so, mein Chef würde das auch so bestätigen. Ähm, äh, vielleicht dann aber mal dazu, ich war jetzt ähm, aus historischen Gründen natürlich äh, in Stuttgart zu dem letzten bundesliga spieltag und habe da ähm, auch ein paar schwäbische Fans noch kennengelernt, die ich nicht kannte und die haben gemeint, äh, ich, sprichst, rede, ist Hochdeutsch, ich, rede, ne? ich rede... Ich rede Hochdeutsch und es wäre ja irgendwie frech, wie ich da so, also ich wäre eigentlich wahrscheinlich, die haben mir nicht geglaubt, dass ich da aus Remse komme. Ja. Und dann, äh, ja, dann, dann hörte sich, wenn ich dann wieder versuche, dann umzuswitchen, hörte sich für sie an also diese Tatort. kennst Du ja diese ja. Tatort-Kommissare. Das ist ja eigentlich auch nur aufgesetzt. Ja, ja, also die schwätzt ja nicht richtig schwäbisch, gell, Das ist ja <lacht> wieder so. Und ähm, ja, äh, würde jetzt meine Mutti anrufen, dann wäre es auch nochmal anders. Ja, aber ähm, ich glaube, einige Worte sind schon sehr hochdeutsch, bilde ich mir zumindest ein. Aber ja. ich glaube, das glaubt keiner außer ich hier im Raum.
1: Das denke ich auch so, aber. Und ähm, während deiner Jugend in in Remsek jedenfalls, äh, in meiner Erinnerung, ist da direkt Bad Cannstatt um die Ecke. Du hast schon ein bisschen über den VfB gesprochen. War das so das prägende Thema bei dir in der Jugend? Also das ganze Thema Fußball und alles, was drumherum stattfand? Oder wie wie muss ich mir das leben? Ist man sozusagen im Remsek, hat da wahrscheinlich ein Gymnasium vor Ort? Oder Mhm. fährt man viel in die Stadt nach Stuttgart rein? Stuttgart ist für mich ja immer so die einzige deutsche Großstadt ohne Wasser, was ich... (lacht) wie der Stuttgarter Kessel, dass ja. ich irgendwie nie ganz verstanden, ja. hat, warum man da eine Stadt hingebaut hat. Aber äh, ja, wie, wie, wie sah das aus? Oder habt ihr ja euch in kann. erster Linie beim Fußball getroffen?
0: Äh, ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Also mhm. was man schon sagen muss ähm, und das ist, das ist glaube ich, auch w- äh, wichtig. Remsek, ich habe das Gefühl. Oder ein Kumpel von mir hat das mal im Urlaub gesagt, er wünscht sich eigentlich da wieder zurück hinzuziehen, er wohnt mittlerweile in Stuttgart und um da dann eine Familie zu gründen, weil die Zeit dort auch dann auf dem Gymnasium und der Freundeskreis, der da war, so einmalig war und er hat eigentlich gesagt, er würde sich wünschen, dass seine Kinder auch so aufwachsen. Ja. Ja und ähm, im Prinzip war es so Fußball hat hatte also ich habe da selbst äh, auch gespielt beim äh, VfB schon oder natürlich klar nein <lacht> also also mehr beim TV Alding und dann beim SKV Hochberg und ähm, irgendwann in der Jugend so ganz unerfolgreich war mir auch nicht aber im Prinzip als Fußballer gescheitert ja. ähm, das muss man schon dann irgendwann so sagen aber da war schon eine Gemeinschaft da ja und auch über den Fußball war viel ich war dann auch mal Jugendtrainer eine Zeit lang und ähm, habe jetzt auch noch ähm, witzigerweise dann wieder bei einem Spiel, da triffst du noch Leute, auch von Hochberg, vom Alten Schlag und es ist, man kennt sich und ähm, das ist eigentlich ganz schön, es ist halt das Gegenteil von der anonymen Großstadt, ja, auch wenn du dann durch den Ort läufst, zum Bäcker, damals viele älteren Leute, ne, die kennen dich, können dich zuordnen, die grüßen dich und so weiter, also man ist selten nach Hause gegangen und hat nicht der Oma gesagt, da ah, hier und man hat hier und den im Ort gesehen, ähm, das war ganz schön, wir hatten da auch ein Gymnasium ähm, und auch dort eigentlich sind aus Remseck alle dahingegangen. Ne? Also, ähm, was ja viele nicht wissen, ähm, das ist mir dann irgendwann im Studium aufgefallen, ähm, als man mal die Mietspiegel damals angeschaut hat. Ne? Ähm, ich glaube, Platz 14 Remseck ab Neckar, Platz 15 Hamburg, das hat sich jetzt wahrscheinlich gekippt, aber ja, da gab es auch viel Neubaugebiet und so. Und viele, die arbeiten halt dann in Stuttgart überall. Also, eine bessere Jugend konnte man eigentlich kaum haben. Und. Äh, Ich treffe aus Remseck immer noch Leute, gehe mit denen teilweise in Urlaub. Also deshalb kann ich eigentlich nur Werbung für machen. Und es gibt ja aus auch zwei ja sogar, ne? Also Stimmt. Philipp Philipp Saumann, Wir äh, waren
1: sogar war, ein abi Wir ja, ein abi Ja, krass. Er war
0: halt ähm, nicht beim Zivi und ja. ähm, wir waren seit dem Abi auch schon gute Freunde. Witzig. Und ich weiß noch, wie wir da in der Schule ab und zu drüber gesprochen haben. Philipp, das muss man ja sagen, im Gegensatz zu mir, hätte er auch alles andere machen können, mit ja. Bravour bestehen. Also ist ja wirklich <lacht> phänomenal. Es gibt wenige Leute, die beeindruckend dort zu Schulzeiten waren. Was auch für die Law School ganz gut war, weil ich hatte eigentlich nie so dieses, ich muss mich jetzt hier irgendwie beweisen und sonst wie. Und weil ich wusste, es ist, es ist gar nicht so schlimm, wenn es viele coolen Leute gibt. Ja, ja voll. Ähm, Und ähm, naja, und auf jeden Fall, wir hatten ja schon drüber geredet und Philipp hat schon über, ja, vielleicht dann doch eher dann Medizin oder 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 oder, oder irgendwie Physik oder doch was. Und dann ähm, fand er aber auch das Law School Konzept interessant, ja. Und ja. Ähm, seinen Weg hast du ja auch verfolgt. Ja. Yeah. Das macht ja Legal Tech und alles Mögliche.
1: Ja, ja, voll aufregend. Und
0: war dann vor mir da. Ja. Ja. Und ich dachte eigentlich, ich werde dann nie angenommen. Wenn sie den nehmen, da kann ich da gar nicht mehr hin. Ja. <lacht> das war für mich völlig klar. Und er hat aber dadurch, einen, es muss man sagen, auch wenn ich das jetzt verrate, ähm, er hat dadurch die Abifahrt verpasst, weil das Auswahlverfahren oh, damals so ungünstig lag. und für Das mich hättest da, du
1: natürlich nie gemacht.
0: Nein, für mich war das Zivil. Ich musste ja zum Zivil. Ja. Ich habe ja du? alles versucht. Weil ich wusste ja eigentlich, dass ich Jura machen wollte, komisch, ja. schon relativ früh, ja. und wollte mich dann da auch ausmustern lassen. Ja. Ähm, also ich habe es wirklich mit allen ich Mitteln hätte gedacht, versucht. Ich
1: gedacht, das kriegt man bei dir hin.
0: Nee, also die, 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 dafür bin ich nicht sportlich <lacht> genug. Ne? Also die ganzen Sportler und ja. alle ausgemustert. Und ich habe dann gedacht, der Hörtest, ja. da, so tue ich mal so, ich ein hätte bisschen auch so gesagt, hörtest, a, als ob ich das jetzt so nicht so höre und sowas. Ähm, das hat dann nicht so gut geklappt. Und das Schlimmste, also ich bin bis heute wirklich empört. Was ja. waren
1: denn so die Tipps zum Ausmustern? Hören tatsächlich?
0: Ja, Laktoseintoleranz und sowas. Ach und du brauchst Das ist ein Tipp
1: zum Ausmustern? Ja,
0: und du bräuchtest vor allem irgendwelche Atteste, dass dein Knie irgendwie, dein Knie irgendwie so ein ah, bisschen... Okay. Und was auch ich habe mich da auch nicht vorbereitet. bin ja. da vorher nicht zum Arzt gegangen. War da halt vielleicht zu authentisch und das war... Jetzt gut Fähig das
1: für den Dienst seiner Waffe.
0: Naja, das, das hieß dann, ähm, es, es war sehr skurril, das war mein erstes Live-Coaching dort sozusagen, ja. ähm, da machst du halt erst die Stationen, Hören, Sehen, ja. dann gab es ja wirklich nochmal diese, diesen Griff zwischen die Beine und sowas. Ja. <lacht> <lacht> und Stimmt, das habe ich
1: schon wieder verdrängt, das haben sich damals die Jungs <lacht> bei uns in der Schule auch alle gegenseitig erzählt.
0: Und <lacht> Das war eine Ärztin wahrscheinlich, das war also so eine, wo dann auch für jede Jugend sie unverfänglich ist, das muss man so sagen. zwar war aber, ich glaube, mit russischem Hintergrund, ja, ja. und ähm, ja, das, ist, das ist Zufall. Und ähm, da weiß ich dann noch, ich habe ja alles probiert, hier Lacto und dies, und habe halt so erzählt, wahrscheinlich War ja alles egal. Sie meinte dann irgendwann so, ja, ähm, ja, Sie haben zwar viel, aber ähm, ich glaube mit der Schule und so weiter, Ihnen wird ein Jahr bunt ganz gut tun. Ne? Also äh, ich bin ja jetzt auch pädagogische- in der Schule nicht so schlecht gewesen. Das
1: war eine pädagogische Maßnahme.
0: Und dann meinen Sie sie haben ja alles und ich soll dann da jetzt, ich bin dann irgendwie, was war wir da? Irgendwie mit Einschränkungen. Ich glaube, war das T5 oder sowas. Ich, oder, ich, ich weiß auch nicht Das noch nie gehört. Aber man wird dann
1: verschiedene Schubladen gestellt. Ja, da wurde man in Schubladen T1 gesteckt. sind Die T1 sind die Maschine und T5 sind ja. die, die haben wir noch knapp mit durchgeschleppt. Das
0: fing ja bei mir schon so an, ne? Ich bin ja jetzt auch nicht riesengroß, aber man hatte da so die Grenze irgendwie. Das erste war ja, wo man schon abgestuft wurde, war die Größe 1,78. Und ich war bis zur Musterung auch immer 1,78. Bei der Musterung war ja da, komischerweise schon da, wo ich geht, das, da habe ich mir auch gedacht, wenn es schon da. Und die ganzen in Anführungszeichen coolen Sachen kannst du aber im Bund eh nicht mehr machen. Ne? Ja. Also, aber da wollte ich ja aber irgendwie. Ich glaube,
1: für Panzer und so braucht man immer kleine Menschen. Das ist richtig praktisch. Na ja gut, du hast dich ja dann sowieso gegen den Dienst dann, aber. Nee, das
0: war ja auch, ich habe ja meine Ausmusterung, ja. das war ja dann auch so. Dann musst du ja schreiben, damals ja. musst du noch schreiben, warum du jetzt. Äh, <lacht> warum du jetzt für den Dienst an der Waffe nicht geeignet bist. Und was hast du aufgeschrieben? Da gab es ja Vorlagen im Internet und alles Mögliche. Und Aber ich habe das natürlich ernst genommen. Ja? Ähm, und habe mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, und bei meinen Kumpels, die da um mich rum waren, die waren so nach zwei, drei Wochen alle, und mein Ding kam nicht. Also bei mir kam nicht die aus, weil ja, Ich habe da halt einfach reingeschrieben. Also damals war, glaube ich, der... Jung oder sowas, Verteidigungsminister. Der hat ja, ähm, der hat ja irgendwie gesagt, ja bei diesem Flugzeugabschussfall ja, würden, wir, würden wir alle abschießen. Das ist ja die Sache, die wir dann ja, in Jura gelernt stimmt. haben. Und äh, ich habe dann in meine Ausmusterung reingeschrieben, unter einem Verteidigungsminister, der die Verfassung nicht ernst nimmt, kann ich hier nicht dienen. Und dann habe ich ja halt noch ein bisschen, weißt du, mein Vater du kennst der ja auch. Noch eine, äh.
1: Du hast jetzt wahrscheinlich noch eine Akte, oder? Nee, ich habe auf jeden
0: Fall noch eine Akte, <lacht> mein Vater, ja, Würdiger <lacht> Jordanio habe ich geschrieben, es wäre ja auch nicht, äh, das wäre ja dann denkbar, dass ich im Auslandseinsatz gegen vermeintlich noch Verwandte kämpfen müsste und es wäre für mich unzumutbar gewesen. Ist dein Ernst? Doch, Alter. also das schreiben gibt es noch, das kann ich dir ja zeigen.
1: Ach, das, ist, das kannst du nicht ernst meinen, ich komme um. Wirklich. Okay, du hast halt Die, safe noch eine Akte.
0: Ich, ich habe da auf jeden Fall noch eine Akte. Ja. Ja.
1: Und das hat es nicht geklappt.
0: Wahrscheinlich darf ich deshalb kein Prüfer mehr werden im Staatsexamen. Ne? <lacht> also das, das muss der Zusammenhang sein, den ich bis jetzt nie verstanden habe.
1: Gut, dass wir das heute aufgeklärt haben. Drei Kreuze, oder? Sag mal, und dann wurde, hat das mit dem Ausmuster nicht geklappt, aber auf Bund hattest du auch nicht so richtig Lust und du hast dich dann für ein Zivi entschieden, ja. oder? Was, äh, was, was fand da statt? Was hast du gemacht in deiner Zivi-Station?
0: Das, da, das war dann im Nachhinein. Ähm, Eigentlich ein
1: Segen, oder? Das war
0: wirklich das Segen und das war, glaube ich, die zweite Komponente nach, äh, nach so Philipp Saarmann. Man, ja. man musste so nicht mehr. Ähm, wo mir viel im Studium geholfen hat. Ich war ja. dann im Rettungsdienst beim Roten Kreuz, weil man konnte halt überlegen, man musste da neun Monate. Mhm. Und ich war halt vom Typ nie jemand, der sagt jetzt neun Monate irgendwo chillen, irgendwas machen. Ähm, da hatte ich we- also das war halt nicht ich. Und ja. habe ich... Und dann hatte ich mich mit beschäftigt und war dann wirklich beim Rettungsdienst, mhm. erst, erst Rettungshelfer und dann ähm, auch Rettungssanitäter. Mhm. Ähm, was ist,
1: also Rettungshelfer, Rettungssanitäter, ich be- brauche noch mal ein bisschen Background, weil ich habe ja sozusagen keinen CV gemacht ja. und da fehlt mir noch so ein bisschen, was muss man dafür können, was muss man machen, was sind das für Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet und was sind so deine Jobs?
0: Ja, also im Prinzip ähm, wirst du ausgebildet, um auf einem Rettungswagen zu fahren. Ne? Mhm. Ähm, ich ich sage jetzt mal, es ist schon ein bisschen mehr als Erste Hilfe. Mhm. Bei den Civis Rettungshelfer, das ist nochmal, sage ich mal, ein Schritt runter, eher mhm. so zuarbeiten. Mhm. Ähm, eigentlich vereinfacht gesagt, Notfallmedizin ist dann schon wieder einfach der Rettungshelfer, der stellt halt sicher, dass, also wenn du nicht reanimieren kannst, äh, fliegst du da halt irgendwie so durch. Mhm. <lacht> Und ähm, Kriegst du aber schon von den Notfallbildern Herzinfall, das machst du alles einmal durch in einem Crashkurs. Okay, und also
1: der Rettungshelfer, der sitzt in der Regel nicht alleine in dem Rettungswagen, nein, oder? Sondern äh, da ist immer noch nein, ein Rettungssanitäter genau. mit drin.
0: Sanitäter, genau, der ist dann, sage ich mal, das ist da auch und wer relativ fährt? hierarchisch. Also dann, das war immer abwechselnd. Okay. Ne? Aber theoretisch hätte dann der Sunny immer Weisungsrecht gehabt okay. Und habe ich mir auch gedacht, dann mache ich den halt auch noch unter ja. top. Und. Ähm, Das waren dann meistens die Krankentransporte, Mhm. also viele auch Dialyse-Sachen und also Dialysefahrten haben wir viele gemacht und dann aber auch Leute ins Krankenhaus einliefern, rausbringen. Also alles, wo jetzt eigentlich nicht der originäre Notfall war. Ja. Das war so im Zivi, wurden aber darauf ausgebildet, dazu ausgebildet, das halt auch abdecken zu können. Ja, Dass ihr um, auch den
1: Notfall macht könnt, machen könnt, ja.
0: Du wurdest auch öfters mal als sogenannter First Responder dann irgendwie zum Einsatzort geschickt. Das ja. ist da auch teilweise passiert. Ja. Und dann äh, der Sanitäter ist dann noch mal einen Ticken höher und der fährt, also es ist ja in jedem Landkreis wieder anders, ja der, der, der fährt, aber der fährt dann teilweise, kann auch bei auf dem Rettungswagen dann schon fahren. Mhm. Ja. Und ähm, dann hast du, damals hattest du noch Rettungsassistenten, jetzt heißen die, glaube ich, irgendwie Notfallsanitäter. Mhm. Und was sind das für Leute? Unterschiedlich viele halt auch, die dann Medizin machen wollen, weil das irgendwie angerechnet ja. äh, wird. Und es ähm, waren eigentlich überwiegend schon Leute in deinem Alter motiviert, auch Männer, Frauen mhm. und ähm, das ist ganz spannend, ja. Also das war...
1: Das hast du auch länger gemacht, als du eigentlich wolltest, oder?
0: Naja, die neun Monate waren rum, dann hatte ich das halt eben noch, ähm, dann habe ich ähm, den, den, den Sanitäter quasi noch drauf gesetzt. Mhm. Dann gab es irgendwie so eine so eine, so eine so eine Beihilfe, die eigentlich laut meinem Chef, es macht keinen Sinn sich dafür zu bewerben, aber stand halt irgendwie da, dass es förderfähig ist, Ja, ist eine Berufsausbildung sozusagen ja. sogar. Ähm, Und ähm, dann habe ich das gemacht, eigentlich bis bis das Studium angefangen hat, weiter. Und habe das sogar in den ersten Ferien noch ehrenamtlich weitergemacht. Hatte es mir überlegt, in Hamburg zu machen. Da ist aber der Rettungsdienst anders aufgestellt, mit der Mhm. Feuerwehr alles. Und da konntest du das nicht mal so studienkompatibel auf Abruf machen. Und da habe ich heute noch Freundschaften, äh, die ich pflege. Also das ist ganz cool.
1: Aber Medizin kam für dich nicht in Frage.
0: Nie nach dem, ehrlicherweise nach dem Civi ja. hat man dann schon irgendwann überlegt. Wollte ich grad sagen. Weil, ne? weil das halt, ähm, das ist schon spannend und nah am Menschen. Und ähm, das ist auch, also, das hört sich jetzt irgendwie auch komisch an, aber ich hatte ja eingeleitet, ähm, das war das zweite prägende für die Law School. Mhm. Ähm, man hat halt in einem Studium des Hartes, darüber werden wir vielleicht auch noch mal reden mhm. und alles Mögliche, aber die größte Verantwortung in meinem, würde ich fast jetzt sagen, in meinem Leben, mhm. ja, jetzt auch in der sagen geht es um Geld und alles, hattest du aber eigentlich dort. Ne? Wenn du mal wenn du mal eine Reanimation oder so ja. mitgemacht hast ähm, und wenn du halt merkst, wenn ich jetzt Scheiße baue, ja, ja. Ja, das sind ja halt nicht zwei bis, vier Punkt, äh, bis drei Punkte oder bei uns sind ja, bei, ja. bei den meisten Law Schoolern geht ja bei sieben Punkte die Welt auch schon <lacht> noch runter ja, das da geht es halt um andere Sachen und wenn du da irgendwie die Sache falsch einschätzt, ähm, kannst du zumindest potenziell Leuten schaden, ja? bis du dann wieder deine Reanimation machst. Die <lacht> Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Das ist, äh, das ist, das war schon prägend und im Nachhinein. Eigentlich wurde ich ja dazu gezwungen. Ja. Und du hast ja das ja wirklich war das alles Beste, getan. Haben, um das, das war wirklich, aber das Beste, sage ich im Nachhinein, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja. Ähm, ja, wir sind viele gute Sachen widerfahren, ja. sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ja. Ja. Aber, das, Aber war, das, war, das war, es hat mir im Studium geholfen, weil das hat vieles nochmal in ein anderes Licht gerückt. Es ja. war dann halt auch, man konnte sagen, am Ende des Tages, ist es ein Studium und am Ende des Tages ist es auch ein Privileg, wenn man fünf Stunden lang irgendwie das Papier mit Nonsens füllen ja. darf. Und, und es sich halt das dann auch jemand durchlesen ja. muss.
1: Ist ja. also eigentlich das wirklich schon? Du hast schon ähm, von deiner Studienzeit hier gesprochen. Ich glaube sozusagen die, die Ups und Downs der Studienzeit, was so das eigentlich den eigentlich den Jurateil angeht und den Leistungsdruck und so den, den fühlen viele von uns nach und ähm, ja haben mal mehr und mal weniger schlimme Erinnerungen daran. es teilweise auch ganz gut weg weggedr- Post. <lacht> Aber ähm, eine Sache, die ich glaube auch ja dich auszeichnet und die, denke ich, du auch mit deiner Law School zeit verbindest, sind ja so Projekte, die neben dem eigentlichen Jurateil liefen. Ne? Also der, das Studium war ja immer die eine Sache, das eigentlich fachliche Thema war das eine Ding. Mh, die ganzen Projekte, die man nebenbei machen durfte und Sachen, die man miterleben konnte, das war jedenfalls für, für mich und ich glaube auch für dich ja somit das Hauptprägende an der Studienzeit hier. Und ich würde sagen, du bist ja auf jeden Fall auch so ein krasser Law School Spirit Träger, weil du es ja auch ziemlich gelebt und gefeiert hast. Sozusagen also der kleine Campus und äh, die Community, die gute Gemeinschaft, ähm, die vielen Möglichkeiten, also auch die Möglichkeiten, kleine Projekte einfach mal zu machen und die dann gleich mit einer Wirkung für den Kreis zu machen. An welche Projekte erinnerst du dich? besonders gern mir f- würden ein paar einfallen aber ich bin gespannt was dir in den kopf kommt ja, da
0: fallen dir sicherlich mehr ein also ähm, ich glaube eines der sachen die wir die haben wir natürlich auch wieder gemeinsam gemacht fällt mir jetzt wieder auf weil wir haben den ball ja mal organisiert stimmt ja ähm, da, das ist sowieso ähm, cool, wenn man da irgendwas organisiert. Also, jetzt nicht nur, weil man das halt organisiert hat und weil man dann vielleicht für die Baurechtsklausur mehr gelernt
1: hat.
0: <lacht> Im Nachhinein vielleicht so. Aber ähm, man, das kann ich eigentlich auch jedem Law School empfehlen. Man, man kommt da auch in Austausch mit anderen Jahrgängen. Ja. Und ähm, was man an der Law School generell, ich bin ein großer Fan, das hast du ja angedeutet, ja. aber die Leute hier, ähm, durch die Bank, es sind sehr, sehr spannende Leute und coole Leute, ja. Wir hatten natürlich jeden besten Jahrgang, Laura, da ja, müssen wir müssen da ja jetzt nicht diskutieren, wir nicht da du diskutieren. zufällig hier sitzt. Ja. <lacht> ja. Also unser Jahrgang war besser als der von, von diesen.
1: Rock. Ja, ja, diesem... Das das aber
0: das, Ich glaube, das gehört auch dazu, ja, ja. die Tradition muss leben, ja. sonst hätte ich vielleicht auch einen mitgebracht, aber nee, nein, das gehört Fall. hier dazu. Eden ja.
1: Rock gehört dazu, wir trinken hier nichts anderes, ich außer, auch, außer wenn Sebastian Naber sich querstellt, ja, sonst nichts mal, trinkt, das können wir ja auch ne, nicht provozieren. Also und,
0: und das Lustige ist, ja, über den in Rock, da erzählt immer jeder was, aber ähm, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen zu sagen. Ähm, für mich war ja viel schlimmer, als ich an die Law School gekommen bin. Ähm, da, das andere, was hier steht, ne? Die Brezen. Die, die, die Brezen. Man hat sich daran irgendwie ge- ge- gewöhnt und der Schwabe würde sagen, der Hunger es rein. Ja und der Ekel aber, runter. Aber, aber, aber wenn du das in Stuttgart verkaufen würdest, das würde, also das wäre keine Brezel.
1: Warum eigentlich nicht? Was was ist denn der Unterschied? Zu einer? Die ist fluffiger oder wie? Ja,
0: die ist lätschig, würde mir sagen. Lätschig? Ist lä- lätschig, ja. Was
1: heißt denn das?
0: Ja, die ist nicht so. Groß. Ich kann sie mal probieren, weil ja. Hamburg hat sich ja auch entwickelt und so Und das ist jetzt um, auch, ja. ein, auch
1: die vom Schanzenbäcker, ne? Also es ist nicht die vom Studierendenwerk, ich würde sagen. Die vom Schanzenbäcker, die knallt mich jetzt nicht so, die haut mich nicht um, ne?
0: Ne, mm, ja.
1: nee, die, die tut's nicht. Ja, dann nimm einen großen Schluck Wein, dann hast du es wieder runtergespült. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, auch von Menschen aus Süddeutschland, die überhaupt keine Fans von unseren Brezeln sind.
0: Vor in die drauf jetzt, ne?
1: <lacht> Prost. Irgendwas
0: das muss ja, weinen, ja gut.
1: <lacht> und, Nein,
0: aber es ist, glaube ich, eine Geschmackssache und irgendwann hat man die, hat man sich daran gewöhnt. Das ist für mich wie, wenn ich weiß ich das erste Mal. Pizza yeah. in Amerika äh, gegessen habe. Das ist eigentlich, man assoziiert was anderes damit. Yeah. Und ähm, ja, mit geht viel es, Butter und so weiter geht es auch. Aber, äh, oder okay. man macht es jetzt mittlerweile selber. Yeah. Aber auch da merkt man, kriegt man es ja auch nicht immer perfekt. Also von daher.
1: Und... Ähm bei den Law-School-Projekten, also bei dem Ball sprachst du ja schon kurz. Das, was mir ehrlich gesagt, den Ball gab es ja schon lange, als ja. wir angefangen haben, hier zu studieren. Aber das, was mir sofort eingefallen ist bei dir, wäre das Thema Kochen für die Köche gewesen.
0: Stimmt, das hatten wir auch das, das war deine auch Idee. Gemacht. Ja, ja das, das, das ist richtig. Ja, das war. Das war ähm,
1: was war da los?
0: Naja, ähm, man, muss, man muss schon sagen... Ähm, Man merkt dann immer eigentlich, wie privilegiert man ist, also bis in die heutige Zeit rein, ich glaube, da kann man für viele hier sprechen, ähm, was hier gemacht wird, dann hast du eine Mensa auf dem Campus und man kann natürlich immer irgendwas finden, aber auch da für den Preis und das Essen und die Qualität, wenn man mal in andere Mensen und so weiter geht, das war sehr mehr als vernünftig, was das Studierendenwerk da macht. Also, also und die Leute sind Menschen, alle cool ja. und reißen sich da, sage ich mal, für uns kleine Pisser damals ja. ähm, den Arsch auf. Und dann hast du dann noch ein, zwei Leute, die dann irgendwie so ein bisschen frustriert von der letzten Klausur sind und dann vielleicht nochmal ein blöder Spruch kommt. Und ähm, dann, hatten, dann hatten wir ja gesagt, dass wir müssen uns da mal erkenntlich zeigen. Und ähm, wie kann man das machen, wenn wir sagen, symbolisch, wir kochen für die Köche. Ja? Und ähm, das hatten wir, glaube ich, mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann, das war wie so ein Wasserfall da, die Idee war da ja ähm, und haben sich direkt Leute für begeistert und auch übertroffen. Ne? Ich glaube, wir hatten drei Gänge, hatten dann den Wein, hatten wir dann noch, glaube ich, über den Kontakt von Ramona, die ja auch yeah. im Podcast war. Ähm, ähm, das war äh, und alle haben sich mehr oder weniger äh, gegenseitig übertroffen und dann haben wir serviert, saßen auch immer. Äh, wechselseitig. Und das Coole daran ist, ich glaube, das hat sich da noch eine Weile gehalten. Vielleicht gibt es das immer noch. Ich glaube, das
1: gab es sogar, bis Corona jetzt losging. Also Mhm. ich hoffe, das wird auch wiederbelebt. Ich werde das auch nie vergessen, wie wir da standen und gekocht haben bei Sebastian von Hornung und Kian Wegner in der Wohnung und drei Kilo Gulasch versucht haben, mit der entsprechenden Masse Zwiebeln anzubraten. Wir sprachen erst letztes Wochenende darüber dass die Wohnung von von Hornung schräg, Wegner dann noch die nächsten drei Wochen nach Zwiebeln gestochen hat, weil es einfach wirklich die absolute Hölle war. Und dann ich, irgendwie drei Kilo Tiramisu, oder nicht Tiramisu, sondern Musso Schokolade versucht haben herzustellen. Das war, das war der absolute Wahnsinn. Das hat auf jeden Fall echt Spaß. Es war eine super Initiative. Ich glaube, die hat auch für ganz viel Glück, sowohl auf Seiten der Mitarbeiter des Studierendenwerkes als auch auf, auf Seiten der Studierenden gesorgt. Also ich glaube, das war ein totaler schöner und verbindender Moment. wie wir Und ich weiß auch noch, dass die ähm, Köchinnen und Köche so gerührt waren, dass sie, glaube ich, danach mhm. auch nochmal für uns kochen wollten oder ja. so. Ne, Es gab dann noch nochmal ein Grillen für uns, wo wir uns dachten, Das war ja eigentlich also, nicht die Idee. Nee. Wir wollten euch einfach irgendwas sozusagen geben, ohne jetzt so ein Zirkel des Zurückgebens (lacht) loszulösen, aber das war total nett und ich habe das auch als schöne Initiative von dir in Erinnerung, die die uns echt zusammengebracht hat.
0: Und das war auch im Nachhinein, das war halt was anderes, wenn du dich dann auf dem Campus gesehen Mhm. hast. Also da war so ein bisschen der Icebreaker, das war dann jetzt nicht mehr irgendwie so jemand anderes, die waren dann irgendwie auch drin, also zumindest bei bei wahrscheinlich den Teilnehmern vor allem. Ich kenne immer noch alle Vornamen, ja. ja. Und Doch, das das war eine coole Sache. Da siehst du mal, wir sind schon auch ein paar Tage raus. Richtig
1: lange her. Das war ja
0: auch, ja, wir haben haben viel gemacht, aber es war ja auch auch schön und und juristisch, wir haben ja auch irgendwie. Sind wir durchgekommen? Sind wir auch durchgekommen. (lacht) Will ich aber auch gar nicht. Also, ich glaube, das war auch immer die Mischung, ja, dann zu sagen, okay, ähm, auch da hat man sich hingesetzt, ja, und musste das machen. Also,
1: speaking of die Mischung. Ähm, Du hast ja sozusagen neben den Projekten auf dem Campus und dem Jurastudium auch immer noch ähm, eine wirklich, wirklich große Leidenschaft gehabt. Du hast ja eben schon von deinem letzten Ausflug nach Stuttgart gesprochen. Hm. Du bist ja, ähm, ich bin geneigt zu sagen, ein VfB Stuttgart Ultra. (lacht) Würdest du dich so auch bezeichnen?
0: Äh. Da, das weiß ich gar nicht, weil wenn man da jetzt sich wahrscheinlich länger drüber ähm, Gedanken macht, kommt drauf an. Die Ultras was man, sind auch eine Ultra, sehr geschützte Gruppe. Äh, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wer also, sich damit so schützt äh, Die äh, Ultras schmückt und so nicht. sind
1: ja auch so Leute, die sich so gegenseitig Fahnen klauen und dann beleidigt Ja, sind.
0: und das ist halt ehrlicherweise <lacht> das ist halt ehrlicherweise nicht so mein, sondern wir haben, da, wir haben da auch in Stuttgart auch Gruppierungen, die einerseits, also wenn es da so um, um, um Stimmung geht oder ja. auch mal fahren und den Verein unterstützen und so weiter, ähm, also das auf jeden Fall jeden Fall. Da würdest ja, und du dich
1: als ultra im weiteren Sinne bezeichnen. Ja, aber
0: diese Gruppierung, das, 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 das geht jetzt wahrscheinlich auch zu viel ins, ins ja. Detail, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, da, da kann man sich definitiv dann auch nicht mit jeder assoziieren. Also ja. ist die Frage, was man mit dem Begriff assoziiert. Ja. Ja, und da, da, okay, da du ich bist sagen, Hardcore-Fan. Ich bin, bin Fan mit Leidenschaft, aber eigentlich finde ich zum Beispiel, wenn du, wenn, du, wenn du dann auch mal zu einem Spiel auswärts, wie wir sagen würden, fährst, mhm. ähm, ich finde es immer einen coolen Moment, wenn du dann mit den gegnerischen Fans, sage ich mal, noch ein Bierchen trinkst oder irgendwie danach, ja, dann kannst du denen auch ein, zwei Lieder an den Kopf knallen und im Spiel da natürlich dich auch über die aufregen, aber so dieses danach nochmal, dieses Verbindende und das wird ja von manchen Fangruppierungen ähm, und von manchen Leuten halt nicht so gesehen und Gewalt und so weiter in Stadien ja. oder, ähm, das hat man ja auch mal erlebt, wenn man dann ein falsches T-Shirt anhat, das ja. kann jetzt sogar dann in deiner eigenen Fanszene passieren und äh, also das ist mir einfach too much. Und ähm, das ist auch nicht meine Philosophie vom Fußball, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat er für mich nicht verloren, wie eigentlich auch nirgends. Ja? Ja. Also, ja gut, wir, wir reden vom Wort und ich rede mich um Kopf und Kragen, das kennst du ja auch schon, weil das hat sich auch nicht geändert. Ähm, aber, aber irgendwie jede Art von Gewalt ist eigentlich nicht die Lösung. Ähm, dann, dann soll man halt irgendwie mit dem Meinungskampf sich auseinandersetzen oder mit dem coolsten Fangesang. Oder die Wahrheit liegt auf dem Platz eben, wobei das hasse ich eigentlich so ein bisschen, weil wir, wir haben es ja gerade so geschafft. Wir ja. Ja, <lacht> haben es ganz knapp geschafft,
1: ähm, in der ersten Bundesliga zu bleiben, nachdem ihr, wann seid ihr aufgestiegen? Wieder?
0: Also, die, die, ich habe jetzt gerade wieder, wurde daran erinnert vor fünf Jahren, aber ich glaube, das war das erste Mal und da waren wir ja noch mhm. mal unten und jetzt die zweite die zweite Saison. Ähm, ja, da lief dann auch vieles verkehrt und mit Corona es du auch keine Fans. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt zwei Jahre eigentlich wenig Spiele gucken können. Ne? Ja. Also, es geht ja jetzt im Prinzip gerade erst wieder so richtig los, dass man wieder richtig ins Stadion kann seit drei Monaten oder so in dem Dreh. Ja, das dass es wieder erlaubt ist. Ähm, dieses ganze Thema Fußball und Fanszene, was ist der Zauber daran? Ich glaube, es so sind die Gemeinschaft, auch den Spaß am Fußball und so weiter. Ich glaube, das ähm, kann ich verstehen. Äh, du hast ja vorhin schon mal gesagt, du bist äh, jedenfalls als Fußballer äh, in deiner persönlichen Karriere gescheitert. Warst du da auch, sozusagen neben deinen Fußballsachen in, in Remsek, in und um Remseck, warst du da auch beim Butze 01? Hast du auch hier gespielt? Ja. Yeah. Ah, und war das? das da? war, es, war es auch Butze 01, wo du dich verletzt hast? Ja, genau. Was, war, was ist da nochmal passiert?
0: Ja, das war das erste Spiel nach unserem Auslandssemester äh, Semester. An dem Tag war auch der Law School-Ball. <lacht> da hatte ich damals noch Tickets. Ähm, und ja, da haben wir gespielt und das war. Das war ich ganz witzig. Das war in der Freizeitliga damals mhm. auf dem auf Kranplatz, dem wie es halt dann so ist, ja. Und da ist halt was passiert, was sonst nicht, wo ich sagen würde im Leistungsfußballbereich ab gewissen Ligen nicht mehr passiert wäre. Da war ich einfach mal schneller als der Gegner ja. im <lacht> Mittelfeld angefangen und ich glaube, das Spiel ging grandiose zwei Minuten und ähm, mein Gegenspieler war halt zu langsam und hat, wie ich jetzt sagen würde, als Schiedsrichter ein Fußvergehen begangen. Es also war ein Faulspiel, jetzt auch nichts Brutales. Aber die Verletzung hat sich halt, also ich im Sprunggelenk, Wadenbein, wie man in der Fachsprache sagen würde, Weber C, Luxationsfraktur. Da war ja, da war alles kaputt, ne? Ja. Und, ähm, dann war ich da im UKE und, ja, die haben das, glaube ich, ganz gut zusammengeflickt, dann, ehrlicherweise. Aber auch die Zeit damals im Krankenhaus, ne, und das war 2012. Ja. Wir haben jetzt 2022. 2020 ähm, 20 haben wir angefangen, über das Gesundheitssystem zu reden ja. und Krankenhäuser und Deutschland und wie gut oder nicht gut. Also, wie gesagt, ich will die Diskussion nicht aufmachen, aber auch da war auch nicht alles Gold, was glänzt und so ja. weiter. Ähm, aber auch das war für was gut, ne. Also, Ich weiß ja noch, wie uns alle diese diese Hausarbeiten, da in vier Wochen, drei Hausarbeiten eigentlich belastet haben. Für mich waren die ein Geschenk Gottes, weil ich lag ja quasi bis die Woche davor im Krankenhaus und wäre das jetzt eine Woche später passiert, hätte ich die nicht mitschreiben können. Und dann, das ist ja auch an der Law School eine Sache. ähm, Der Stundenplan hat jetzt nicht so viele Freiräume für äh, unvorhergesehene Sachen im Leben. So drei ähm, Monate ausfallen wegen
1: Platten im Fuß. War nicht ja, vorgesehen, also die ne? Haben ja, ich
0: durfte ja dann, äh, Philipp Guder und mein Kollege jetzt, ja. der hat mich ja dann, und Viktor, ja, haben Weise, hier transportiert. Der, uns, der Krankentransporter hat uns dann abgeholt mit dem Auto und ich durfte dann mit dem Aufzug in die BIP fahren. Ja. Und ähm, so war für mich die Phase, glaube ich, weniger stressig, weil ich eigentlich ganz froh war, überhaupt da mal ein bisschen mitschreiben zu können.
1: Und wir hatten dann danach, <lacht> als das irgendwie alles wieder zusammengewachsen war, hatten wir doch immer noch Panik, dass du dir ewig nochmal den Fuß wehtust beim Feiern gehen. Ja, ja, da
0: war noch so eine Stellschraube über ein halbes Jahr drin. Weil du doch
1: dann mit nicht so hüpfen und ich würde ja. sagen, du bist jemand, der nach einem Bier schnell hüpft, oder? Ja,
0: ja, das kann schon mal passieren, ja. Also das, 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 deshalb bringen wir zum Glück heute nur Wein. Ne?
1: Und sag mal, war der Zeitpunkt mit deiner Verletzung nach dem Butze-01-Spiel, war das auch der Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, ähm, raus vom Fußball hin zum Schiri, also ist ja auch Fußball, aber einen Rollenwechsel hinzulegen, weil du hast ja dann eine Schiedsrichterausbildung gemacht. Genau,
0: und der kam so ein bisschen dann äh, äh, wie die Jungfrau äh, zum Kind. Mhm. Also ich glaube so als Fußballer, äh, das hätte ich mir nie vorstellen können, aber mhm. das war dann das war dann so. Ähm, ich habe für mich gesagt, mir ist das Risiko, also das hat ja du hast es ja mitbekommen, mhm. ne? das war glaube ich, Wann war das? Im, Im März war das ungefähr und Juni ging es dann, also Juni war dann das Risiko irgendwie nicht mehr so da und da konnte man dann irgendwann wieder laufen oder sowas mit Krücken und da war, ja, da war ja dann irgendwie die ganze Muskulatur, wie schnell die sich abbaut, das ist ja wirklich krass. Äh. Ja. Ähm, und am Anfang hieß es wirklich, also da ist halt, war halt so eine Stellschraube drin und äh, hier, wenn die bricht, meinten sie, das wäre halt so medizinisch der Supergau. Ja. Ähm, und genau, da musste man vorsichtig sein. Und dann hat es sich halt so ein bisschen entwickelt. Dann hatten die von der Freizeitliga, das ist ja, war ein Verein, die hatten mich und Matthias Münder mhm. angesprochen, wollt ihr da uns nicht ein bisschen unterstützen im Auch, Sportgericht? Ja,
1: 2009. Und ja.
0: äh, genau und, und, und Vorstand. Mhm. Und dann. Haben wir das halt zusammen gemacht und mhm. haben wir da so ein bisschen, haben wir die, die, die Spielordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung haben wir so ein bisschen angepasst. Im und Sportgericht. Ja. Was und,
1: landet denn da?
0: Naja, das ist dann, wenn ein Schiedsrichter irgendeine rote Karte ergibt, muss er immer einen Bericht schreiben mhm. und dann werden die Sachen verhandelt und du okay. redest darüber, wie lange oder ob die Leute gesperrt werden Ach, und wie krass. das war. Und man muss dazu sagen, die Freizeitliga ist dann wirklich fußballerisch. Äh, da hast du zwar einerseits, äh, da wo, wo die BLS-Mannschaft mittlerweile spielt, ähm, ein echt vernünftiges Fußballniveau, weil mhm. da auch viele Leute, die ja sonst im Amateurbereich noch parallel kicken, aber in den unteren Ligen und was die Schiedsrichter angeht, sage ich mal, hast du sein, eher die Altgedienten, ja? um das jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Und es fing dann an in den Sportgerichtsverhandlungen, wir hören uns das an und dann kommen dann halt irgendwie so Leute, denen man das auch, äh, wo man sagt, das ist halt sehr beachtlich, dass sie sich da ihre Freizeit noch opfern im ähm, gehobenen Alter. Und die sagen halt zu dir, naja, wenn du Schiedsrichter wärst, äh, dann würdest du jetzt verstehen, warum ich so entschieden hätte. Okay. Und das war halt so dieses Argument. Das hast du
1: häufiger gehört, ja?
0: Das hatten wir ein, zwei Mal gehört und dann hat unser damaliger Vorstandsvorsitzender halt gesagt, mach doch mal so einen Schiedsrichterschein übers Wochenende.
1: Wie lange? Also du brauchst nur ein Wochenende, um Schiri zu sein?
0: Das ist mehr oder weniger ein Crashkurs. Mhm. Äh, dann hast du diesen Schiri-Schein und und dann ähm, habe ich halt irgendwie mir gedacht, ja, wenn ich, dann will ich das natürlich auch Praxis mal sehen. Und daraus ist es quasi eher zufällig entstanden. Mhm. Und dann bin, ich, bin ich da in einen Verein hier gewechselt und bin ja jetzt im Herrenbereich aktiv, wie übrigens dein, mein Vor-Benjamin irgendwie Benjamin Raue, mit ja. dem war ich auch zusammen einmal unterwegs. Ach was, ja. Der ist
1: auch Schiri. Ja, ja,
0: der war, hat es auch relativ lang, bis Warum zum Referendariat. sind gemacht.
1: eigentlich so viele Juristen-Schiris? Ich habe das schon total oft gehört. Also bei dir wundert es mich gar nicht, dass du Schiedsrichter bist. Du da wundert es nur mich. Da gibt's, ich glaube, <lacht> du bist der krasseste Prinzipienreiter, den ich je getroffen habe. <lacht> <hat> jetzt
0: <lacht> Fake News hier <lacht> im Podcast.
1: Bei dir wundert es mich gar nicht. Aber warum sind da insgesamt so viele Juristen?
0: Also ich habe da, da ich das ja, es war ja jetzt nicht so, wo ich drüber nachgedacht habe, dass ich das werden will. Das kam ja wirklich eher zufällig. Ich Aber kann, es
1: denken ja anscheinend entweder zufällig oder absichtlich sehr viele Juristen.
0: Das kann gut sein. Also ich kann es im Nachhinein halt ähm, für mich sagen, dass es eine coole Sache ist und f- für mich ist es natürlich bis heute cool. Es sind ja auch einige andere Schooler ja. über die Jahrgänge verteilt. du ne? ja, sogar ja, noch total. Mit, mit richtig Potenzial. Ja, ja. Wenn du, wenn ja der
1: Garrett oder? Wie ja, heißt der Gerrit weiter? Gerrit
0: Brethold. Der,
1: der war, hatte doch jetzt gerade irgendeinen total wichtigen Ge- Ja, der
0: war jetzt in dem, äh, auch wieder, da schließt sich der Kreis, A-Junioren-Pokalfinale. Stuttgart gegen Dortmund in Potsdam, mhm. da war der dann ähm, vierter Schiedsrichter. Ja, war Das mit klingt für mich drei. so
1: äh, total random, aber ich glaube, es war super wichtig. Ne?
0: Ja, also das ist halt, also das ist halt in der Junior, im Juniorenbereich. Das ist, und krass, ist das halt, sag ich mal, der Pokalwettbewerb wie heute Abend, sage ich mal, anstelle äh, Freiburg gegen Leipzig, ja. wo, wo, wo ganz Deutschland eine Meinung hat, ja. äh, <lacht> äh, war der da dabei. Ja, und ja, dem drückt man die Daumen. Fahren dann immer zusammen heim irgendwie so mit, äh, haben da. Ja ja, einmal die Woche Training sogar noch. Da ja. bequem ich mich ja ah, dann ihr auch ihr habt immer. einmal die Woche Training
1: ja. als Schiedsrichter, damit ihr auch das ganze Spiel lang mitrennen könnt.
0: Ja, wirklich. Wir müssen wie halt viele Kilometer Leistungspunk- machst du denn? Ja, bei mir, um Gottes Willen. Ne? Man sagt immer Schiedsrichter irgendwie äh, 8 bis 12 oder sowas. Kilometer? Ja, bei uns sind es, aber bei mir wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger sein. Und wie
1: viel ne? läuft so ein Spieler? Das hängt davon ab das, wahrscheinlich. Das kommt
0: hm? immer so ein bisschen drauf an. Also ja. ich sag mal, als Spieler bin ich weniger gelaufen als als Schiedsrichter, aber ja. man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen. Ja.
1: Und es gibt vier Schiedsrichter? Nee. Normal,
0: also no, es kommt drauf an. Wenn du unten anfängst, hast du meistens einen, der sich mit mhm. allem rumschlagen muss. Mhm. Ähm, klassisch ist, ist, ist man zu dritt unterwegs. Mhm. Also zwei Schiedsrichterassistenten, die dann auf Abseits primär achten. Das und sind dann die, die Menschen, die an
1: der Linie rum, äh. rumlaufen und einer ist dann in der Mitte des genau. Felds. Okay.
0: Und Sonst aber auch im Profibereich hast du noch den vierten Offiziellen ja, okay. und der kümmert sich dann nochmal um die Bänke und managt das. Und ähm, da das eben jugendmäßig, im, im Jugendbereich ging ja eigentlich nicht mehr. Ja, ähm, war da immerhin ein Hamburger Schiedsrichter gespannt und äh, Gerrit von der Law School war auch dabei. Ja. Mega. Und da Stuttgart gewonnen hat, muss das seine Sache perfekt gemacht haben. Also, <lacht> ja, und ansonsten von den, da sind ja noch ein paar andere dabei, ne, von den 2013ern, Sandro Birkenhoff, Philipp, ja. Philipp Kleiner, ja. ähm, der live Jeschkowski, der da bei Camera ähm, promoviert ja. oder promoviert hat, wie auch immer, der ist da auch noch.
1: Bedient das euer Gerechtigkeitsbedürfnis? Pff, ja. Oder sollte ich aufhören, einen tieferen Sinn zu suchen? Und du, ist einfach, ist, ist es vielleicht einfach was für Menschen, die Fußball lieben, aber selber nicht mehr, also, oder nicht so?
0: Also, also, A, ich würde, da würde ich jetzt mal, ohne, ohne dass mir hoffentlich jemand böse ist, für, für fast alle sprechen, ja. ähm, es tun sich hier <lacht> gerade die Leute in dem Umfeld ja. als Schiedsrichter, glaube ich, leichter, relativ schnell in Ligen zu pfeifen, ja. wo man spielerisch, äh, sage ich jetzt mal, ja. Auch von dem Aufwand, ne? also ja. wir müssen, ist, man muss sich ja mal überlegen, schon im Amateurbereich, in den höheren Ligen fängt es ja an, mhm. du hattest ja Sportler hier, die das alles irgendwie dann noch geschafft haben, ja. aber wo du dann irgendwie, da redest du jetzt nicht um ein- oder zweimal die Woche Training, da Fünf, bist du halt, mal, ja. ja, da bist du bei drei- bis viermal die Woche Training im ja. Spiel und der ja. Tag ist vorbei ähm, und, 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 und den Aufwand dann zu fahren, das ist schon schwierig. Und, und du
1: musst halt ein, einmal zum Training und einmal am Wochenende ran, oder musst du überhaupt jedes Wochenende, oder?
0: Ja, wir im Amateurbereich sind wir da natürlich ein bisschen flexibler. Ja. Also auch, wir sollen, glaube ich, theoretisch jetzt mit Corona war eher alles anders, aber wir sollen theoretisch zweimal die Woche zum Training. Das ist ja halt um 19 Uhr in Jenfeld. Ja. Weißt du, ich, ich sitze am Jungfernsteg. Ja. ist dann immer eine Organisation. Ne? Fängst du halt früher an ja. und machst halt danach noch was. Aber wenn man das wohnen will, ist es ein Weg. Also ich nehme dann meine Pflichten schon wahr und habe dann auch überlegt, wie lange machst du das noch oder nicht. Aber es macht dann auch Spaß. Da hast du mit Jüngeren zu tun und was halt eigentlich das Schöne am Fußball ja ist, das sind, du hast ja jetzt ein paar Juristen, aber, der Austausch, also im Stadion ist es ja noch extremer, da steht halt dann irgendwie, und da ist es auch egal, ob du jetzt irgendwie Akademiker bist, ein Doktor ja. oder sonst was hast, da stehen, das verbindet, ja, und wenn da ein Tor fällt, dann umarmst du da den neben dir, ja, und das Kriegst ist egal, der, ja. das kann ja auch noch passieren, ja. ja, und und wie die Leute politisch sind und wie die sonst auch, das interessiert da alles keinen, da sind halt alle gleich, menschlich und haben eine Sache und das ist, glaube ich, das, was mich fasziniert. Ja. Und mein Verein ist auch nicht so schlecht.
1: Und ähm, was mich interessiert in diesem Schiri-Setting, also meine Schiri-Wahrnehmung ist noch sehr geprägt aus am Rand von Fußballspielen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt ja, stehen das zwischen, ist am zwischen 2006 und 2009. Also das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung von, von so Schiris, die sich mit sowas rumschlagen müssen. Ich glaube, das war meistens immer ein Mensch oder zu dritt. Das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Hm. Und ähm, das Lied Chiri, wir wissen, wo dein Auto mhm. steht, das wurde schon häufiger gesungen. Ja, habe ich hab ja hier ein, kein Auto. Ich habe hab <lacht> auch einmal gesehen, wie ein Schiedsrichter gewirkt wurde. Oh. Also ich finde dieses Setting, also diese Rolle als Schiedsrichter, ich ziehe da auch, ne, ich meine, ich meine das jetzt gar nicht, dispektierlich mhm. mit, die können selber dann keinen Fußball spielen in der gleichen Liga, sondern eher, äh, ich finde das schon auch eine schwierige Rolle und ich finde, man muss sich ja auch irgendwie ordentlich Respekt verschaffen auf dem Platz mhm. und gleichzeitig ähm, wirkt das ja auch nicht gut, wenn man das allzu herrisch macht, sondern mhm. ist ja eher der Sportgeist, der auch im Mittelpunkt stehen muss und dem man ja eigentlich ist man ja das Gesicht des Sportsgeists. Ne? Ähm, wie siehst du da die Rolle und was hast du so für Situationen erlebt? Oder ist das, was dieses Thema irgendwie despektiertliches Verhalten ähm, dir gegenüber oder euch Schiedsrichtern gegenüber? Ist gar nichts, was für euch eine Rolle spielt.
0: Na, das spielt im Amateurbereich ähm, leider doch schon eine Rolle. Ja. Ne? Ähm, auch in Hamburg, man hat das ähm, schon mitbekommen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Anfang mich da also, relativ leicht getan habe, insofern, weil ich mich ja früher. Ich bin ja selbst vom Platz auch mal geflogen. Ähm, Ich habe auch mit Schiedsrichtern, gut, ich habe nicht so hoch gespielt, dass man, da hast du ja, je tiefer du spielst, du kriegst ja immer das, was du verdient hast. Aber ähm, ich war dann, also da ich selbst halt auch gespielt habe und ähm, von von, von dem Spielerischen kam, hatte ich, glaube ich, zu Spielern irgendwie einen anderen Draht. Also da hat man viele Sachen jetzt nicht so von oben herab. Das muss man dann, man muss natürlich am Ende, muss man das entscheiden aber ich glaube, das hat mir schon am Anfang geholfen, ja dass man halt auch noch zumindest ein Verständnis hat. Ja. Man muss natürlich dann Grenzen aufzeigen. Ähm, aber trotz allem am Ende des Tages, ähm, die wollen gewinnen. Und wenn es im Rahmen bleibt, dann, dann kannst du das halt auch zulassen. Das war mein Verständnis. Und für das Studium, hab ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, ich bin ja nicht so schnell wie du immer, ähm, warum können es für viele Juristen hier im Studium was sein? Ja. Also ich habe dadurch, weil ich da ja auch glaube ich vor dem Examen dann noch angefangen habe, vor dem ersten Du musst halt Situationen entscheiden und irgendwann auch relativ schnell. Mhm. Und du musst auch zu deinen Entscheidungen stehen. Und das ist auch eine Sache, die dir dann ähm, in, in, in Examensituationen oder in Juraklausuren helfen können, wo du dann ab einem gewissen Punkt mhm. sagst: Ich entscheide, ich mache das jetzt so, ich könnte es jetzt so machen und vielleicht auch anders und dafür spricht und dagegen und hm, wie ba- baue ich nochmal alles um. Und da hilft es dir ja einfach zu sagen: Ich entscheide das, ich ziehe das jetzt durch. Eigentlich muss es so sein und äh, trage die Konsequenzen. Also die Entscheidungsfreude, das ist vielleicht was, wo für Ste- Studenten oder Studierende, ähm, wie wir sagen, ähm, was ist, wo, wo, wo einem abgewinnt. Aber jetzt haben wir viel über, über die Schiedsrichterei ja, geredet. Ja, das finde ich auch
1: total spannend, ehrlich gesagt. Das ist ja, ja sozusagen das... Ähm, das nie, ich habe ich hab hab diese Ballung von Juristen in dem Bereich einfach nicht verstanden. Ja, auch sozusagen bei den Schiris, die diese die richtigen krassen Spiele pfeifen, gibt es ja auch erstaunlich viele Rechtsanwälte, die das irgendwie nebenbei noch machen. Es hat mich halt einfach interessiert, was da sozusagen was uns da zusammenbringt. Aber ich glaube, so eine gewisse Liebe zu Regeln und zu sozusagen Ordnungen mhm. und Ordnungen herstellen, ist da wahrscheinlich in vielen von uns drin. Aber absolut. Ja, Wäre vielleicht viele, noch ein ja, Satz dann dazu, wenn ja. du
0: fragst. Also im Profibereich hat es natürlich noch einen Hintergrund. Also A, äh, ein Partner von uns bei DLA ja. G- Ivo Kleve ist ja dann auch im Profibereich noch als Schiedsrichterassistent unterwegs ja. und Parallelpartner bei uns. M- macht er macht der auch gut, also ja. beides. Ja. <lacht> ähm, naja, also die Berufsbilder, die das im Profibereich schaffen, ähm, es geht nicht mit allen Berufen, das mhm. muss man schon sagen, auch vom Zeitaufwand und da ist natürlich ein Freiberuf, es sind ja auch relativ viele dann irgendwie Polizisten, ja. die dann, wo man, wo man das auch vielleicht noch hinkriegt, wo ein Verständnis für ist, ähm, wo das vielleicht besser geht. Also unser, also das siehst du halt schon, es gibt halt Jobs, die das nicht zulassen äh, würden nebenher. Ja. Und das kriegen wir ja auch mit ähm, von, von, von unseren Profis, Schiedsrichtern in Hamburg, wo wir ja glücklicherweise auch ab und zu einen Kontakt her haben. Die nehmen dann teilweise, oder die Assistenten, die nehmen dann teilweise fast ihren ganzen Urlaub, um auf die Lehrgänge zu fahren oder wenn sie dann mal international oder unter der Woche unterwegs sind. Ähm, das ist halt ein riesen Commitment. Und das geht bei manchen Berufen besser vielleicht als bei anderen ja. und wahrscheinlich beim juristischen vielleicht dann noch mal besser als also wenn du am Hochofen stehst, ist wahrscheinlich schwieriger, ich weiß es nicht. Ja, ja
1: mag, mag auch was dran sein, absolut. Aber ich meine, es gibt auch viele freie Berufe, die sind Architekten und sowas und ich habe jetzt auch nie eine Ballung von denen. Also das ist halt das sozusagen ist. Polizisten und, und Juristen sind, finde ich. Weißt du, das spricht dann eher vielleicht ab neben der zeitlichen Flexibilität noch für den einen oder anderen, Charak- ja. vielleicht nicht nur Charakter zu, sondern eher Interesse, ne? was was da in da ein. Aber das ähm, ja, finde ich einen spannenden Bereich und ich finde das auch eine, eine coole Rolle mhm. so in so einem Feld, und, und so ein Spiel, ähm, die man da einnimmt. Und ich finde es auch cool, dass das so viele von der Laws gemacht Richtig aufregend. Wir machen noch einmal ganz kurz den Blick weg aus Deutschland. Und du hast ähm, ja schon so ein bisschen davon erzählt, von, von deinen ersten Erfahrungen mit amerikanischen Pizzen. Ja. <lacht> und ähm, auf genau Amerika möchte ich zu sprechen kommen mit dir. Du hast nämlich nach deinem ersten Examen hier, ähm, hast du sozusagen den, den geliebten Law School Campus nochmal kurz verlassen mhm. oder gar nicht so kurz, ähm, sondern du bist zurückgekehrt nach Boston, wo du auch schon ein Auslandssemester verbracht mhm. hast. Und ähm, hast da dein Master fertig gemacht. Und mich interessiert ehrlich gesagt Boston, also so ein Master macht ja der eine oder die andere. Das ähm, habe ich immer wieder gehört, das machen ja immer mehr Studierende, ich finde mhm. das auch richtig cool. Ähm, ich habe mir aber ja Boston nie angeguckt, das aber du machen. Ich, genau, jeder Mensch mit dem ich drüber spreche schwärbt total davon. Was ist eigentlich so cool an Boston und wie darf ich mir das College vorstellen, in, auf dem du da studiert hast?
0: Ja, ähm, also Vielleicht erstmal zur Stadt. Es gibt ja viele, die andere würden über Boston sagen, dass auch viele Deutschen vielleicht damit gar nicht so ein Problem haben, weil das noch relativ europäisch ja. äh, gefühlt ist. Boston ist ja auch gar nicht so furchtbar groß. Ich glaube irgendwie zwischen 500.000 und 600.000, ähnlich wie Stuttgart, deshalb hat das auch immer ganz gut gepasst. Ähm, und liegt am Meer halt dann an der, an der Ostküste. Mhm. Und ist eine sehr, ich sag mal, an sich ist natürlich sehr hochschulgeprägt. Ja, also Harvard ist da genauso wie das Boston College, wo ich nicht war. Ich war in der Boston University. Yeah. Dann ist noch das MIP und ganz viele anderen Universitäten. Und ähm, ja, so hat sich halt irgendwie die Stadt, ähm, hat sich die Stadt hervorgetan. Ich habe damals wieder über die, über die Law School Mannschaft, auch dann natürlich mit den Eltern geredet. Einer davon war äh, Marvin, mm-hmm. ähm, der da in Boston war. Und es fing ja schon 2000, wir war, waren mal war 2000 elf waren wir im Ausland ja. und da hatte er seinen Master dann äh, fertig gemacht. Wir haben zusammen im gleichen Haus gewohnt. Ja. Wissen wahrscheinlich auch viele nicht. Ja. Marvin <lacht> ähm, Nimo
1: ja. 2004er, für die, die ihn nicht kennen. Ja. Genau, ihr wart ähm, sowohl im Auslandssemester da, als wart ihr nicht auch zum Master auch wieder gleichzeitig da? Nee, äh,
0: er war, als ich im Ausland war, hat er da sein Master gemacht. Ach stimmt, der so
1: rum war es, genau. genau.
0: Und was, was äh, bis heute fies ist, aber was damals hatte ich ja noch Haare, ja. aber ähm, auch damals wurde ich immer als älter geschätzt. Oh, das freut Marvin bis ging heute. Direkt ins das her. freut machen wir bis heute, ne? <lacht> aber es ist so, weil es ist wirklich. Der hat sich auch extrem gut gehalten. Ne? <lacht> das stimmt. Und ja, dann sind wir da angekommen und was ja auch cool war, wir waren in einem Haus, Lindenhaus hieß dieses Haus und es wurde nur an ähm, Internationals vermietet und da warst du dann mit, glaube ich. Das war das
1: totale Partyhaus, oder? Wir
0: haben, ja, das war dann, das, das, das eine und das andere blieb nicht aus, aber auch, ähm, wenn dann mal keine Party war, das war schon irgendwie spannend. Ähm, also wir hatten da teilweise Holländer, Franzosen, Ich connecte Asiaten, ja immer mit den Holländern. Alles. Ja, ja ich habe da auch aus, aus der Zeit neulich, gab, da gibt es auch noch eine Freundschaft, die gehalten hat, der Holländer, der bei uns gewohnt hat. Der war so ein bisschen speziell, ne? ja. also der hatte, es <lacht> war wohl witzig, also jeder kann ja so seine Haushaltsphilosophie haben und er hat sich dann zum Beispiel immer gedacht, wenn er dann Küchendienst hatte, ja. ähm, dann bestellte er halt alles nur äh, aus, also dann bestellt er halt auch Plastik und so, Da musst du nicht in die Spülmaschine einräumen. Ja,
1: schau. Und
0: Marvin hat, ihm, Marvin hat ihm dann mal erklärt, du, der hieß irgendwie Jule ja. Äh, ja, ähm, oder sowas, du das ist eine Spülmaschine. Und wenn du das Teller schon in die Richtung zur Spülmaschine oben drauf irgendwie hast, das kann man da auch reintun. Ja? Aber solche ich sagen, die erlebst du ja im Büroalltag immer wieder. Ja. Ne? Also ist ne? ja unglaublich. Also <lacht> egal. Also das war, das war eine sehr coole Zeit. Und die Boston University, die hatte auch. Ja, da hat es einem auch echt gut gefallen.
1: Hat man da so ein richtiges Campusleben, wie ich meine amerikanische Vorstellung aus amerikanischen die, Filmen oder ist das einfach eine College-Vorstellung?
0: Da, die hast du, ich finde, der schönste Campus in Boston ist eigentlich das Boston College, mhm. das ist aber relativ außerhalb. Okay. Da war ja bei uns in unserem Jahrgang, glaube ich, Alex Ulmer. Mhm. Ähm, dann hast du sonst vom Campus... Also in Cambridge, Harvard ist mhm. auch nett. Und Boston University ist schon in der Stadt. Nähe. die hatten erst ursprünglich ähm, den Law School Tower. Mhm. Ja gut, das war jetzt die Romantik hält sich in Grenzen, aber mhm. die Aussicht war phänomenal. ja. Ähm, und haben und die Stimmung? Die Stimmung?
1: Ja, so zwischen den Studierenden.
0: Das, das war super entspannt dort. Sind
1: die da alle wieder, ich muss, bin wieder College- und University-Problem, ne? Das ist ja so ein bisschen deckungsgleich und ein bisschen verschieden. ne? Mhm. Ähm, dieser quasi, dieser Law School ist ja wieder der Med School Weg quasi noch einen Weg, der hinter dem eigentlichen eigentlich ein College-Studium die, stattfindet. Genau. Also machst du machst ja quasi deine äh, dein, dein, Deine Highschool. School, ja. Dann machst du dein College. Und ich glaube College sind das vier Jahre, drei Jahre. Ja, irgendwie, das ist so. irgendwie sowas. Ja. Und dann kannst du ja noch Med School, Law School genau. und irgendwie so noch so Spezialisierungsdinger machen. Und die Law
0: School sind dann da auch nochmal drei Jahre. Genau. Und dann müssen sie halt ihr Bar-Examen genau. machen. Genau.
1: Und ich war ja auch, ich war ja der Law School, aber da fehlt halt der komplette College, University, Unterbau, sondern Das Haus, in dem ich war, waren nur Law-School-Leute. Und das war war so ein bisschen speziell, weil da kamen auch viele schon aus dem Job. Also das waren ja nicht Mhm. diese ausrastenden äh, College-Partys mit den Roten Cups, die ich mir da vorgestellt habe, weil das eigentlich im College stattfindet bei denen. Und die sind dann schon ein bisschen älter und gesettelter gewesen. Ich glaube, wir waren da so als 21-jährige Hühner-Erasmus-Studenten, waren wir so ein bisschen der Ausnahmefall zwischen den eher gestressten College-Studierenden. War das bei dir auch so?
0: Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ist da auf jeden Fall was dran. Ähm, das ist bei uns nicht so aufgefallen. Wir hatten, also vor allem noch im Auslandssemester in dem Nachbarhaus, da war so ein verrücktes Verbindungshaus. Ah ja, okay. Und die haben dann auch irgendwann äh, sogar mit uns gebondet ja. Und wir waren dann irgendwie Ehrengäste dort oh, und so weiter. Schau. Ähm, das heißt, auch, du
1: hattest das College-Feeling.
0: Das hatte man und man hatte das natürlich, ähm, das darf man natürlich nicht unterschätzen, die Community von den Internationals. Das ist halt auch irgendwie relativ krass. Ich habe immer auch versucht, mit den amerikanischen Studenten was zu machen und mhm. mit da ein paar Leute irgendwie zu suchen. Ähm, das macht natürlich durchaus auch Sinn. Ja. Und es sind ja auch spannende Leute. Voll. Deren Studium. Die waren gestresst ne? Die sind ja. natürlich auch gestresst. Ne? Ja. Und die haben natürlich auch einen Leistungsdruck, je nachdem, in welchem Jahr die da sind. Ähm, es ist halt ein anderes Studium. Ja. Ja. Ähm, das muss man schon so sagen. Mit ein paar habe ich da, die, die durften dann auch mal zu unseren Partys kommen und äh, die waren dann da. Aber du hast schon recht, ne? wahrscheinlich ist die, die College-Zeit doch ein Ticken, Ticken wilder und, und verrückter und so. Aber wir hatten da gerade auch 2000, 2011, das war eine super coole Gemeinschaft. Ja. Da waren wir dann zusammen noch in, in, in Vermont oder... Mhm. oder wo waren wir noch oder New Hampshire oder was auch immer haben so ein Haus gemietet mit wirklich internationals und ähm, das war wirklich so ein Gruppenfeeling und äh, als ich da jetzt mein mein, mein Master gemacht habe, da mhm. war ja da waren die anderen ja schon irgendwie quasi ein halbes Jahr zusammen und da war wirklich so Krüppchenbildung und die haben sich gegenseitig glaube ich teilweise die internationals so teilweise ja war so ein bisschen nicht so ein das beobachtet man ja auch teilweise, hatten wir ja auch bei Schwerpunkten, da hast du manchmal ein so ein Kollektiv und manchmal hast du hier so die Grüppchenbildung und sowas und ja, das war.
1: Aber wenn du, wenn ich mir die 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 Partys anhöre, also die International Partys kann ich mir vage vorstellen, ähm, aber sozusagen so ein, so ein ähm, Gelingrezept, was man aus Boston exportieren könnte auf den Law School Campus für, für gute College Partys, äh, hast du da sowas erlebt in die Richtung oder eigentlich nicht, wir sind schon nah beieinander?
0: Na, wir sind anders. Also ich sag mal ganz ehrlich, und das muss man auch sagen, was hier teilweise jetzt auch die Jungen da machen ja. mit Hansewiesen und feiern, da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken, also ja. im Gegenteil. ja, Weil viel, was da stattfindet, auch bei College-Leuten, ja. liegt ja daran, dass ähm, die vorher kein
1: Alkohol die trinken dürfen. Die haben
0: dann einen, einen 21-Jährigen, ja. der da irgendwie wahrscheinlich noch vergünstigt mietet, der ja. muss dann Massachusetts, der ja eh relativ strikt, der muss dann für die immer in den liquor gehen. Ja. Und dann machen die das, bis die Polizei kommt. Hauspa- Houseparty-Feeling ist ja auch ganz nett. Ja. Aber sage ich mal, das, was wir hier erlebt haben, das da, ist müssen ein wir uns, da müssen wir uns null verstecken. Okay, Wenn, also, dann müssen
1: wir exportieren.
0: Wir, wir müssen exportieren. <lacht> was wir uns hier importieren können, aber das, das macht ihr ja auch mittlerweile ja. super cool äh, immer Alumni-Verein, die sind natürlich durch die andere Struktur, was Fundraising angeht, ja. sind die natürlich echt gut. Also ich kriege ja. ja heute noch Briefe. Und, ja. So, ja, ja, und hier kannst du deinen Namen bitte und was weiß ich was. Ja. Und, ähm, Wie
1: viel hast du schon gespendet? Null, null Euro?
0: Doch, ich habe irgendwann jetzt aber überlegt, äh, man muss ja immer aufpassen. Und dann sagen sie, ja, jetzt äh, für ihre äh, Berufsgruppe oder für ihr Ding äh, wären irgendwie 4.000 Dollar jetzt aktuell angemessen. Der gehen wir mir auch so, ja, f- vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> aber aber ja. das ist dann, ähm, das ist dann, oder wa- was waren wir, Class auf äh, 2015?
1: 2015, Master, dann hast du ne? natürlich ja.
0: da irgendwie, was weiß ich was.
1: Was, bald wieder Jubiläum, bald 10 Jahre Master.
0: Ich Nicht vertieft drüber nachdenken. Ich habe nur Jubiläum. Ja.
1: Und ähm, okay, die, die, die College-Partys, das, ähm, da müssen wir wahrscheinlich uns tatsächlich nochmal zurückbeamen in die eigentliche College-Zeit. Und wahrscheinlich würde der Zauber uns, uns auch nicht so richtig abholen, weil wir die Hauspartys mit dem äh, fremdgekauften Alkohol ja einfach mit 15, 16 haben. Ne, das haut ja. uns dann, glaube ich, nicht so um. Nee,
0: ich bin da. Ja. Ich glaube, w- das ist. Ja.
1: Das ist es nicht, ne? Ähm,
0: und die haben ja auch eine Sperrzeit in Massachusetts gehabt, ne? Das war ja also so Sperrstunde, wirklich, ja, ja. Ja, also so irgendwie mal weggehen und so, das war schon schwierig. Bei uns in San
1: Francisco auch um zwei oder so, als ich es erstmal feiern gegangen bin, um zwei als das Licht angegangen ist, da waren wir Europäer gerade, also warm geglüht, ne? Wir waren, also es war richtig schlimm. <lacht>
0: wir hatten uns dann im Ausland, das war auch noch eine witzige Geschichte, da hatten wir uns relativ am Anfang in irgendeiner so Burgerbar, war noch mittags irgendwann getroffen, ähm, war wohl kontrolliert irgendwie, weil es wohl Bier gab. Und ich bin da halt mit meinem Personalausweis dann hingegangen. Dann sagt der Typ, nein, du brauchst deinen Reisepass. Nice. Dann also bin ich einmal durch die ganze Stadt, wäre das wohl einen Reisepass geholt, bin dann wieder hingefahren. Und dann warst du halt immer mit diesem Reisepass yeah. in Boston unterwegs, was aber befremdlich war, weil da irgendwie auch dein Visum drin war. Yeah. Und es hieß ja immer die Urban Legend, wenn das Ding fehlt. Das
1: ist ein richtiges Problem. Das ist ein richtiges Problem. Wir hatten ja das Gleiche in San Francisco. Wir hatten da an dem ersten Tag von dem Auslandssemester so eine sehr aufgeregte äh, international program leiterin die so eine wirklich sehr gut einstudierte PowerPoint vor uns gehalten hat uns erzählt hat, was passiert, wenn wir diesen schrieb da, dieses lieblos reingetackerte Ding da ja. verlieren würden. Und das Problem in Kalifornien war vor allem, dass wir eine Grenze zu Mexiko ja, haben. Und die wussten natürlich, dass wir alle San Diego und dann noch näher an Mexiko ran, dass wir alle da feiern werden. Und meinten nur so, ja, also was auch immer ihr macht, ne? habt Spaß in Kalifornien und ihr seid das ja aus Europa auch gewöhnt, dass man feiern geht und irgendwie die Nächte durchfährt. Aber don't get drunk at the border. <lacht> Weil sie meinten, die hatten schon so oft das Problem, dass irgendjemand super betrunken dachte nachts noch, jetzt noch nach Tijuana oder weiß ich nicht wohin. Auf jeden Fall irgendwie rüber und dann nicht seine Unterlagen dabei oder Unterlagen verloren geklaut, whatever. Und die meinten halt so, wir kriegen euch aus Mexiko wirklich schwer raus. Und das hatten wir uns immer... Als wir dann drunk at the border waren, haben wir uns das immer wieder gesagt. Aber das war schon schon auf jeden Fall eine wilde Zeit. Du, ich habe eine Frage, wir sprachen jetzt viel über Partys. Was war deine aller, aller, also normalerweise frage ich nach der liebsten Brezeln- und Weinveranstaltung, aber das will ich gar nicht wissen, sondern ich will wissen, was war deine aller, aller allerliebste Law school party in deiner ganzen Zeit hier? Du musst einen Favoriten wählen. Ich weiß, irgendeine andere Party wird das jetzt deswegen nicht den Ruhm verdienen, den sie, den der ihr gebührt. Aber welche wäre es gewesen, Samir?
0: Ja, ich glaube, dass, also eine, die legendär war, das war aber, das, das gab mal eine Party schmidt 44. Das war in so einem Wohnheim in. in <lacht> da ich war ich wahrscheinlich gehört. 23 und nur warst 21 oder irgendwie genau. sowas. Ja? Habe ähm, ich auch
1: gehört, ja. Die da, soll gut gewesen sein.
0: Da, da komme ich insofern drauf, weil du hattest ähm, du hattest halt Leute vom, vom Jakobslehrstuhl, mit denen wir heute ja teilweise noch ähm, befreundet sind. Äh, ja, mit denen wir dann ähm, auch
1: später zusammengearbeitet genau, haben. Genau, ja.
0: das war auch ganz witzig. Da, das war jetzt eine witzige, aber auch hier Campuspartys oder Hansel, da war so viel dabei. Ähm, da hat man ja, würde man auch sagen, da ist man ja auch selber schuld, wenn man die, die Angebote. Wir waren ja wirklich auch im Schlaraffenland, ne? ja. Und wir konnten das, das, das kommt jetzt wahrscheinlich in diesem Format völlig zu kurz, wobei die meisten, die meisten. Ähm ich hoffe mal, sage ich mal, weil ich weiß ja nicht, wer das alles hört, ja. Aber die, die hier studiert haben, die wissen das schon. Ne? Wir haben ja jetzt nicht nur gefeiert. Wir, 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 wir haben du schon brauchst
1: den Disclaimer nicht machen. Genau. Ja. Wir, wir, wir haben auch Jura gemacht.
0: Wir ja. haben auch so, genau. Und, <lacht> äh, so. Äh, aber ja, also, äh, es bei, bei, hieß früher immer. Äh, wo du mal das erste Mal vielleicht in deinem Leben irgendwie was zu so viel getrunken hast und morgens nicht aufstehen wolltest. Das heißt immer, wer, wer, wer bei uns zu, da hieß es immer, wer saufen kann, kann auch arbeiten, trinken kann und das ist es halt dann auch irgendwo und wahrscheinlich gehört da viel dazu, aber ich will da auch, wie gesagt, ich will da, die Gefahr, was zu unterschlagen, ist viel zu hoch, es ist viel zu hoch und es ist aber jetzt auch immer wieder schön, jetzt Leute wiederzusehen, ja, und da, da haben die Dinners und, teilweise damals die Bälle und die Sachen, da war so viel und alle hatten ihre Daseinsberechtigung. Das erste
1: Mal im Gleis Lutz Club fand ich auch mega, das war der Ball der 2007er Hm. Und dann unten haben wir zum ersten Mal diesen Club im Atlantik aufgemacht. Das fand ich auch richtig, eine richtig gute Party. Gesehen von den Partys, die wir selbst geschmissen haben und den Hanswiesen und so weiter und so fort. Aber ich weiß auch noch, dass mir das auch noch legendär gut im Kopf geblieben ist. Das war richtig schön. Du hast schon gemeint, wer saufen kann, ähm, kann auch arbeiten. Das ist, glaube ich, ein allgemeingültiger Spruch. Den habe ich jedenfalls in meinem Dorf in Brandenburg auch immer zu hören bekommen wenn es um die Arbeit auf dem Hof ging. Ähm, es gibt aber auch ein paar Sprüche, die sind vor allem fürs Ländle hm. speziell und mit denen möchte ich eigentlich schließen. Hm. Über Schwaben gibt es sehr viele Vorurteile. Ne? Und du hast, glaube ich, ja hier in, an der Law School auch in der Schwaben Hochschulgruppe hm. aktiv mitgewirkt. Hast du die auch gegründet oder gab es die schon?
0: Nee, ähm, da muss man sagen, die, die gab es. Die also schon. ich glaube, da Ramona, Ramona ne? und auch ähm, Jan Kretze war genau. da damals noch aktiv und
1: Genau. Die haben, also die gab es schon, es gab schon eine Schwaben-Community ein
0: Treffen. oder hatten wir die Hochschulgruppe? Es gab nur das Treffen. Das kann natürlich sein. Nee, ich glaube, wir hatten eine, eine Hochschulgruppe. Es kann sein, dass ich dann den Anstein für die, Indi- also dass wir das institutionalisiert haben. Das kann schon sein. Aber ähm, dieses Schwaben-Treffen, wie es eigentlich so war, da das das hatten, das hatte glaube ich vor allem Ramona und Jan damals. Mhm. Und vielleicht auch noch ein paar andere. Ne? Martin Kilgus war da auch immer dabei ja. und viele, die ich jetzt, äh, Harry Nettlau, viele, die ich jetzt vielleicht irgendwie vergesse. Aber das war auch was, was einem im Studium jetzt durch die Herkunft, dann triffst du die Leute, die völlig weit weg von dir sind, studienmäßig, a, haben sich da auch Freundschaften entwickelt und B, das schadet dir nichts, wenn dir jemand, der die Sachen schon gemacht hat, ja. mal sagt, du kannst auf ein Essay das ganze Wochenende verwenden oder du machst es jetzt effizient in drei Stunden und die Note wird sich nicht unterscheiden. Also das hat mir das Wochenende gerettet, da bin ich bis heute dankbar. Ja? Und auch so ein paar Sachen, wo, wo dann Jan zum Beispiel auch gesagt hat, guck mal hier, da lohnt es sich auch ein bisschen aufzupassen und sich zu konzentrieren. Und bei anderen Sachen... Nimm die mal so ein bisschen lockerer. Und das ist halt, ich meine, es ist ja immer okay, jeder kann soll seine Erfahrung selbst machen. Und ähm, wie, wie mein Ausbilder im REF dann irgendwann gesagt hat, Herr Buhl, Kontakte schaden nur denjenigen, die keine haben. Aber so ein bisschen, glaube ich, das, das ist ja das Coole an dieser Community. Wer da offen für ist, der ist ja nur eingeladen und kann nur gewinnen.
1: Und sag mal, bei den Schwaben, es gibt ja, wie gesagt, einiges an Vorurteilen. Und ich würde sagen, eins der Hauptvorurteile wäre wohl, das Verhältnis vom Schwaben zum Geld. Wie würdest du das bei dir zusammenfassen? Erfüllst du das Klischee?
0: Naja, ich habe ja jetzt gerade gesagt, ich habe 4000 Euro und so weiter, um das Klischee zu erfüllen oder Dollar. Ähm da würde ich andere über mich urteilen lassen also wer mich glaube ich kennt und wer mit mir weg ist und
1: äh, wer ich mit mir ich würde sagen im Büro du bist beim Feiern nicht sparsam ich würde eher also, sagen dass es äh, ich würde aber sagen dass du cool. immer viel gearbeitet hast ja. und du hast ja sozusagen in der Zeit in der du wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl warst warst du ja sogar so betriebsam dass du nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter warst sondern auch noch die Examiner-GBR geleitet hast, also das, den, den Korrekturanbieter der Law School, der sich so um die Klausurenkorrekturen kümmert. Und du hast Versicherungen verkauft. <lacht> denn versichern heißt verstehen. So und war's. jedenfalls das geschäftig Umtriebige ja. würde ich doch schon auch der Region zuschreiben. Ja. Äh, tüchtige Geschäftsleute. Und ich muss jetzt, und das ist meine letzte Frage, unbedingt verstehen, wie bist du zu den Versicherungen gekommen, war das ein Schneeballsystem und wie führt man ein gutes Verkaufsgespräch?
0: <lacht> ich wusste es, das holt mich irgendwann mal wieder ein, ja? die eilt
1: ein exzellenter Ruf voraus
0: ja, mir eilt ein exzellenter Ruf voraus also möchtest du eigentlich über 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 über, über finanzielle Sachen also vielleicht erstmal zu den finanziellen Sachen aber keine Angst, die die Antwort zu den Versicherungen ähm, gebe ich dir auch noch also ich glaube, du hast ja schon angedeutet Leute die mich kennen, würden mir wahrscheinlich den Geiz nicht attestieren ähm, ich würde, ich würde aber auch sagen, ich mache nicht alles mit. Stichwort die 4, 4.000 Dollar, wo ich jetzt auch nicht sehe. Ich meine, dort hat es auch Studiengebühren gekostet. Und ähm, man muss natürlich eins sehen, ähm, wo ich sag, wie man priv- privilegiert ist. Ja, also mein Studium. Ähm, du kennst ja auch so meine meine Eltern und so ein bisschen meinen Hintergrund. Ähm, ich war ja wahrscheinlich auch nicht der Prototyp Student so wirklich. Also einerseits ähm, alles gut, ja, aber es war jetzt nicht so, dass es hieß, äh, welchen welches Auto sollen wir dir ja jetzt noch, welches passt denn am schönsten auf den Law, Law School Parkplatz. Ne? Yeah. Es war ja wirklich so, dass da dass da halt dann ähm, die Entscheidung war. Ich habe halt gesagt, ich will studieren und so ein bisschen Pech, Eltern, ne, hätte das <lacht> so ein bisschen Zeit in der Pflicht, aber bei, bei uns, also auch noch meine Oma, da haben ja äh, viele zusammengelegt, ne? yeah. das muss man auch sagen. Und dann hast du halt schon auch so Sachen, ähm, wenn... Das Geld halt, sage ich mal, du musstest damit im Monat auskommen. Ja? Und wenn das Geld halt, also du konntest halt, du konntest natürlich alles aus, also du musstest halt schon ein bisschen wirtschaften und ähm, lernen, wie du damit umgehst. Ja. Weil ich konnte, oder ich konnte jetzt nicht sagen, ja, ruf nochmal an, ah, da fehlen nochmal die letzten 500 Euro, weil es ein bisschen teuer ist, äh, die letzte Party. Ähm, also da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass es mir ermöglicht wurde und dass da auch verschiedene Leute, ne, jeder hat so zusammengelegt und natürlich kritisiert finanziertes Studium und ähm, das trotzdem
1: musste ein bisschen Geld reingeschafft da werden. Er, ne? Da musste
0: er natürlich Geld ja, ja und er ja. hatte mir dann leichte Opfer. <lacht> Nein, so war, das war nicht. Also, <lacht> ähm, ob das jetzt ein Schneeballsystem war oder nicht, vielleicht war ich da gar nicht so lange dabei. Bei welcher
1: Versicherung warst du? Bei Ergo? Ergo. das ja. Ist, ja klar. Jetzt der, ist der Ergo-Slogan. Ja,
0: D- ja. DANV ist ja dann auch was, Deutsche Anwalts- und Notarversicherung, das hat da juristisch ein bisschen gepasst. Ja. Ähm, kam da auch über einen Bekannten, ich glaube aus der Schiedsrichterei dazu, Habe mir da mal so einen Kurs angeguckt, man hatte ja Zeit am Lehrstuhl.
1: Wurde man da gebrainwashed bei so einem Kurs?
0: Ja, es ging. Ne? Die haben ein bisschen verkauft, so ein bisschen getan und du hast halt geguckt, was für Leute da waren. Natürlich waren da auch Leute, wo die halt wahrscheinlich gedacht haben, ähm, ja, wir machen da irgendwie schnelles Geld und äh, ziehen irgendwelche Leute ab. Ähm, bei mir war das eher dann das Interesse da ähm, für die Thematik. Also ich bin zum Beispiel, ähm, hatte mir da auch nie groß Gedanken äh, gemacht, Berufsunfähigkeitsversicherung. Man denkt ja, ich denke ja, ich bin unsterblich und bei jeder, an, an jedem nächsten Morgen einer Party merke ich mittlerweile, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so bin. <lacht> ja, aber man assoziiert ja immer so, ne, als Jurist, was soll einem eigentlich passieren? Und die Versicherung kriegst du auch nicht verkauft, wenn du ja. fragst, Verkaufsgespräch. Ähm, aber ich glaube, da, da ist halt ein Bedarf und ein Bewusstsein, was ich spannend finde, so dass es auch Juristen treffen kann ne? ja. und dass eine Berufsunfähigkeit nicht unbedingt immer das ist, dass du quasi im Rollstuhl, Kopf und am Arm bist, sondern auch was temporäres mal irgendwie sein kann, ja. dass du mal ein Jahr raus bist. Und da musst du dann hier nur nach links und rechts gucken. Corona war das Paradebeispiel. Da hatten alle Angst vor allem, aber
1: Long-Covid. Vor, vor
0: Berufsunfähigkeit nicht. Long-Covid wäre jetzt auch ein Beispiel, wo es ja viele Leute,
1: ja, erwischt.
0: hoffentlich nur temporär, ja. aber erwischt, was halt so der Fall wäre.
1: Ja, und Burnout ja auch sowieso. Ne? Also wir haben ja auch in unserer ja. Berufsgruppe auch super viele Burnout-Erkrankungen, die, die da trägt Absolut. man auch nicht den Kopf unter am Arm und ist trotzdem nicht mehr arbeitsfähig.
0: Ja, und das ist ja eine, sag ich mal, auch ähm, im Ranking der Tops, Burn- trifften Juristen ne? und dann oft auch irgendwelche Rückenleiden und, ja. und sowas. Und na, traurigerweise dann auch so Geschichten wie mal Herzinfarkt und ja. sowas. Das ist jetzt nichts, wo du als Jurist gefeit vor bist. Ich sage halt auch immer, das ist ist ein Existenzrisiko, gerade im Studium, weil da hast du halt wirklich nichts und da da, da, da bist du nicht mal im Zweifel, da, da zahlt ja nicht mal mehr der Staat, ne da bist du theoretisch sogar Hartz IV, weil für die Erwerbsminderung haben die meisten nicht lang genug eingezahlt. Ja. Und das ist eigentlich spannend, ja, und ab einem gewissen Punkt, Oder wenn der Wohlstand da ist, also wenn die drei Ferraris zu Hause stehen und so weiter, dann sage ich auch jedem, dann ist es halt einfach nur noch Geld für die Versicherung. Da freuen sich dann irgendwelche Leute ähm, mit Sinn und Verstand. Aber da mal drüber nachzudenken und das fand ich spannend. Und der zweite Teil, äh, mit dem ich mich beschäftigt habe, war ja vor allem ähm, dann noch Altersvorsorge. Da sage ich heute auch, da kann man sich... Wirklich trefflich darüber streiten, ob eine Altersvorsorge im Versicherungsmantel ähm, ähm, immer das Sinnvollste ist, aber äh oder wenn jetzt jemand so super ist und machst so deine eigenen ETFs und manage das und Vermögen oder was auch immer. Da viele Wege führen nach Rom, aber wenn du stehen bleibst und nicht losläufst, äh, da erreichst du da erreichst du nicht mal die italienische Grenze, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Ähm,
1: und, und genauso und, hast du dein Verkaufsgespräch angefangen? Nein, überhaupt nicht. Und auch das
0: ist ein Thema. Ich war ja nur Berater eigentlich. Ja. Ich war ja wirklich kontraproduktiv da. Also ich, ich war kein Verkäufer, weil ja. ich habe ja teilweise Leute ja auch gekannt oder bilde mir ein, dass, dass die mich dann irgendwie noch kennen und mir ist es immer wichtiger, Leute in die Augen zu können, das kann ich mir ja hier gar nicht leisten an der Law School, also wirklich nicht, oder auch in dem Umfeld, ähm, es lohnt sich nie kurzfristig, äh, es, es ist halt nicht, und ich glaube, viele hatten da ein bisschen Spaß und äh, das war es dann halt. <lacht> ja. Und du
1: hattest eine Klappmappe, die du mal aufgeschlagen hast, und dann bist du Fragen durchgegangen. Ja, klar. Eine Ergo-Klappmappe.
0: Ich habe alles gehabt, ja. <lacht> Ich habe ich hab, ich hab alles gehabt, ja. ich war da gut vorbereitet, <lacht> ja. ähm, hab dann auch, das hat sich aber relativ schnell. Erledigt, weil du, weißt ja auch, im Referendariat perfekte Ausbildung und ja. so weiter. <lacht> Aber ähm, es steht ja wirklich ähm, in der, in der, in der Berufsstandsmäßig schließt sich Rechtsanwalt und äh, Versicherung aus. ist ein Interessenkonflikt, vermuteter Interessenkonflikt. Und von daher ähm, hat es ja, sich dann relativ schnell im Rest der
1: Karrierepfad ist im Sande verlaufen Samir ich bin froh dass du ähm, dann jedenfalls den anderen weiterverfolgt hast es wäre sicherlich auch spannend gewesen zu sehen was bei dir äh, was aus dir geworden wäre mit einer steilen Ergo Karriere aber ich glaube <lacht> da wäre schon reicher äh, wahrscheinlich es <lacht> ja. safe es kann niemand es ist so die die Erwerbstätigkeit die wir machen <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall dass du dir heute die Zeit genommen hast obwohl ja sozusagen die Wochen bei dir auch gut vollgepackt sind und mit mir einen kleinen Ritt gemacht hast durch die Zeit an der Law School, das Schiedsrichter da sein, Boston Versicherungen verkaufen, hm. all das, was dich noch so umgetrieben hat. Die Zeit ging viel zu schnell rum, aber sie ist leider rum. Ähm, ja, Gibt es im Ländler einen speziellen Trinkspruch? Mir würde keiner einfallen, oder sagt er einfach Prost?
0: Äh, die sind hier, also die sind hier nicht für den Podcast. Zumal <lacht> ich musste ja, ich wurde ja irgendwie schon ein, zwei Mal gegrüßt oder erwähnt ja. und ähm, also vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Äh, irgendwann kam dann mein Chef Kai morgens ins Büro und meinte dann, was in Zehlendorf passiert. Der
1: Feuerlöscher.
0: <lacht> und,
1: Möchtest du es richtig stellen?
0: Ja, und ich habe aber gemerkt, eigentlich ist die Geschichte, wie sie erzählt wird, viel cooler. Die soll man nie mehr richtig stellen. Das können wir dann mal bei der 50. Folge oder sowas machen, ja. Ähm, ähm, Oder auch lieber nicht. Also mein Praktikant hat mir gesagt: ähm, die Geschichte von Matze, so wie sie ist, lass sie so stehen, das ist viel cooler.
1: Dann auf den Feuerlöscher. (lacht) Auf den Feuerlöscher.
0: Das haben wir den Endruck auch noch überstanden. Genau. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Rätseln und Wein,
0: der Podcast für die ehemaligen der Buzerius Law School.